0: Bildungschancen verbessern, mehr Bildungsgleichheit schaffen. Endlich die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss verringern. Das versuchen Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker seit Jahrzehnten. Und doch ist es immer noch so, dass in Deutschland die Herkunft die Bildungskarrieren von Kindern prägt. Die Corona-Pandemie hat das noch einmal verstärkt. Beim Homeschooling entscheidet die Zahl von Laptops und das Engagement der Eltern mit über den Erfolg der Schülerinnen und Schüler. Es fehlt an vielem und fast immer am Geld. Länder und Kommunen schaffen es nicht, die Schulen angemessen auszustatten. Könnte der Bund als Geldgeber einspringen, um die Bildungsarmut zu bekämpfen? Und wenn ja, wie? Das hat das Gutachten des Wissenschaftszentrums Berlin Bildungschancen verbessern, gesetzliche Regelungsmöglichkeiten des Bundes für eine Förderung von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung untersucht. Wie die Schulen sich für mehr Chancengleichheit verändern müssten, darüber hat der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck, mit der Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin, Jutta Almendinger, diskutiert. Wege aus der Bildungsarmut, Sozialpolitik und Bildung zusammenbringen, war der Titel. Ich bin Susanne Balthasar und ich war für euch dabei.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Erinnert ihr euch? Damals vor 20 Jahren, als die PISA-Studie die Republik schockte. Die deutschen Schülerinnen und Schüler waren in ihren Leistungen im internationalen Vergleich unter dem OECD-Durchschnitt. Besonders Kinder mit Migrationshintergrund schnitten schlecht ab. Unter dem Eindruck der Studie wurden zwar viele Reformen angestoßen, etwas hat sich in den zwei Dekaden aber kaum geändert. Ungefähr 20 Prozent der Schulabgänger gelten als bildungsarm. Das ist viel, auch im OECD-Durchschnitt. Die Soziologin Jutta Almendinger spricht von einem Bildungsexistenzminimum, das nicht erreicht wird. Wir können das Existenzminimum definieren
1: über Abschlüsse auf der einen Seite, wir können es über Kompetenzen äh, definieren, aber letztendlich geht es doch darum, dass man in dem Schreiben, in dem Lesen, in der Mathematik, aber auch in den ganz normalen interaktiven Regeln unserer Gesellschaft ankommt durch die Schule. Und das ist das, was ich als ein Minimum an Bildung
0: definiere. So ein Existenzminimum sollten alle erreichen, fordert Almendinger. Wer das nicht schafft, ist heute noch mehr benachteiligt als vor 20 Jahren. Denn die Anforderungen von Gesellschaft und Arbeitsmarkt steigen, sagt der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck.
2: Bildung wird immer wichtiger. Durch die Digitalisierung, durch die Dienstleistungsgesellschaft, ohne Grundkenntnisse von Englisch kommst du heute in viele Berufe einfach gar nicht rein. Und auf der anderen Seite führt der Bildungsaufstieg von einigen dazu, dass andere quasi systemisch nicht aufsteigen. Die werden strukturell abgehängt. Und die Aufgabe wäre, das nicht zuzulassen.
0: Keiner soll zurückbleiben. Das fordern Stimmen aus der Politik und der Wissenschaft schon lange. Die Realität sieht anders aus. Kinder aus bildungsfernen Haushalten sind später oft selber bildungsarm. Denn die Biografie der Eltern prägt die der Kinder. Können sie nicht bei den Hausaufgaben helfen, haben die Kinder einen Nachteil. Ebenso, wenn die Eltern kein Deutsch können, kein Geld fürs Museum haben oder wenig Zeit, weil sie alleinerziehend sind oder im Schichtdienst arbeiten. Und den Schulen gelingt es nicht ausreichend, solche Nachteile auszugleichen. 2020-21 hat sich die Situation durch die Corona-Pandemie noch verschärft. Nie waren Schulen so auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen wie in dem Jahr, in dem die Bildungseinrichtungen öfter geschlossen als geöffnet waren. Nie war der Nachteil größer, wenn Kinder kein WLAN zu Hause hatten oder keinen Computer, kein eigenes Zimmer oder keine Eltern, die helfen und motivieren oder zur Not den Satz des Pythagoras erklären konnten. Es war, als hätte jemand ein Tuch von den Schulen gezogen und auf einmal waren deren Mängel für alle Augen sichtbar. Der Mangel an Lehrpersonal, an Computern, an Räumen, an Organisationsstrukturen, an Konzepten. Insgesamt fehlt der Spielraum, auf die Kinder, die Förderung brauchen, individuell einzugehen. Das gilt in der Pandemie, aber auch im Normalbetrieb. Noch einmal Robert Habeck.
2: Das Ärgerliche ist eigentlich, dass wir mit Blick auf das Ausland ja sehen, wie es gut funktionieren kann. Also Wenn ich die OECD-Studien richtig im Kopf habe, dann sind die im Bildungsbereich erfolgreichen Länder, diejenigen, die diese individuelle Ansprache über einen Ganztag, da wird immer Finnland genannt, aber es ist im Grunde eine skandinavische Tradition, schon erproben. Und wo die Schulen und in den Schulen die Lehrerinnen und Lehrer viel Verantwortung haben. Also wo sie selber dafür sorgen, dass das Kind Maximal sich entwickeln kann und wo sie wenig Verantwortung haben, aber das System sehr stark ist, also die Normierung sehr groß ist und die individuelle Ansprache für die Kinder nicht so ausgeprägt ist. Also je mehr ex der Unterricht erfolgt, umso weniger erfolgreich ist.
0: Die Ganztagsschulen sollen kommen, auch in Deutschland. Ab dem Schuljahr 2026-2027 soll es für jedes Grundschulkind nach und nach einen Rechtsanspruch geben. So steht es in einem Gesetzentwurf der Großen Koalition. Darin soll der Bund den Ländern für den Ausbau des Ganztags an den Grundschulen bis zu 3,5 Milliarden Euro bereitstellen. Ursprünglich waren nur 2 Milliarden vorgesehen, aber wegen der Corona-Pandemie hat der Bund die Zuschüsse noch einmal aufgestockt. Ein dauerhaftes Engagement des Bundes auch darüber hinaus unterstützt die Bildungsforscherin Jutta Almendinger. Ich halte diese Beteiligung für absolut
1: notwendig, weil die Finanzlagen der unterschiedlichen Länder ganz unterschiedlich sind. Das wissen wir, dass der Bund-Länder-Ausgleich oft eben dafür da nicht benutzt wird. Der Bund kann hier einen Unterschied machen, und wir haben einen gesamtdeutschen Bildungsraum. Und Von daher muss der Bund, wenn er sieht, dass die Länder das nicht in dem Sinne hinbekommen, dass wir die Bildungsarmut abschaffen, Möglichkeiten haben, das zu verbessern.
0: Ein gesamtdeutscher Bildungsraum, das spielt auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse an, die durch den Länderfinanzausgleich hergestellt werden soll. Eine Gleichwertigkeit der Bildungsverhältnisse gibt es nicht. Im Gegenteil. Unterschiede im Schulsystem sind ein Distinktionsmerkmal der Bundesländer. Sie haben die Kulturhoheit, sind also zuständig für das Schul und Hochschulwesen und die Kultur. Das zu ändern wäre ein politischer Kraftakt. Das Gutachten von Professor Jutta Almendinger und Professor Michael Wraase hat nun nach Möglichkeiten gesucht, innerhalb des bestehenden Systems den Bund zu beteiligen im Kampf gegen die Bildungsarmut. Ein Grundpfeiler der Argumentation? Nach dem Sozialstaatsprinzip ist der Bund verpflichtet, das soziokulturelle Minimum aller in der Bundesrepublik lebenden Menschen zu gewährleisten. Darunter fällt auch die Grundbildung, die junge Menschen zu einer effektiven sozialen und kulturellen Teilhabe befähigt. Um das zu erreichen, könnte der Bund dafür sorgen, dass Schule und Sozialarbeit enger verzahnt werden. Dann würde er nicht in die Bildungshoheit der Länder eingreifen, die Situation an den Schulen für sozial benachteiligte Kinder aber deutlich verbessern. Es wäre ein bisschen hintenrum. Eine Räuberleiter, so die Formulierung. Ein Einstieg nicht direkt durch die Vordertür. Aber, lobt Robert Habeck, das 64 Seiten starke Gutachten könnte direkt in Politik umgemünzt werden.
2: Das Gutachten ist sehr realistisch. Das ist eine große Stärke. Es zeigt einen Weg innerhalb der bestehenden Gesetzgebung, vor allem des SGB VIII, also des Sozialgesetzbuchs VIII, dass die Ansprüche an Bildung als Sozialansprüche stärker umgesetzt werden können. Das kann man im Grunde sofort machen. Und das ist die große Stärke dieses Gutachtens. Es ist innerhalb des Föderalismus, es ist keine große Reform, man braucht keine Kommission, man kann es eigentlich gleich umsetzen.
0: Das Gutachten sieht drei Wege, an denen der Bund ansetzen kann. Einer dieser Wege betrifft den Ausbau von Leistungen des Bildungs- und Teilhabegesetzes, kurz BUT. Das BUT regelt die Aufwendungen für einkommensschwache Schülerinnen und Schüler, die der Staat übernimmt, zum Beispiel Schulmaterialien, Ausflüge und Freizeitgestaltung. Doch oft kommen diese Förderungen nicht bei den Kindern an. Auch regional werden die Leistungen unterschiedlich gut angenommen. Es gibt zu viele Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und zu viel Bürokratie. Nach dem Vorschlag des Gutachtens könnten die Länder die BUT-Leistungen an einer Stelle bündeln. Hat eine Schule viele BUT-berechtigte Schülerinnen und Schüler, könnte das Fördersystem direkt in der Infrastruktur der Schule verankert und der Zugang erleichtert werden. Die Schulen würden selber Musik- und Sportkurse anbieten, die Lernförderung übernehmen, Materialien und auch Computer bereitstellen. Neben Lehrerinnen gehörten auch Sozialpädagogen, Tutorinnen, Psychologen und Trainerinnen zum Team. Dass Schule und Soziales viel enger verzahnt werden sollten, findet auch die Bildungsforscherin Jutta Almendinger. Wenn man solche Konferenzen von Lehrern hat, warum nimmt
1: man da nicht auch Personen des Jugendamtes mit rein, die die Familien kennt? Warum nimmt man nicht auch sozialpädagogisch geschultes Personal mit rein? Das ist das, was andere Länder vorbildhaft machen und was bei uns unverflochten Klotz neben Klotz immer noch nebeneinander steht.
0: Das wäre eine Abkehr vom alten Transfersystem, sagt der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Das basiert darauf, dass Leistungen an ärmere Haushalte ausgezahlt werden. Nun aber soll der Transfer über Institutionen laufen.
2: Über gut ausgestattete Institutionen, Räume, Netze, vor allem über die Schulen, aber natürlich geht es auch weiter Teilhabe am öffentlichen Leben, an Sport, an Bildung, an Kultur, an Bewegungsmöglichkeiten und so weiter. Und ich würde fast denken, dass diese Tradition von Sozialpolitik über die öffentlichen Räume, eine Gesellschaft zusammenzuhalten und zwar buchstäblich zusammenzuhalten, nicht besonders ausgeprägt war in den letzten Jahren in der politischen Diskussion, auch in der sozialpolitischen Diskussion.
0: Die Schule als Ort der Sozialpolitik. Auch das ist eine Abkehr, die von der klassischen Vorstellung, dass Bildung heißt, dass Kinder lernen müssen, wie man Kommas setzt und Gleichungen löst. Und am Ende schreiben alle Kinder mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen das gleiche Diktat und werden nach dem gleichen Notensystem bewertet. Um das zu veranschaulichen, verweist Jutta Almendinger auf die bekannte Karikatur, in der ein Lehrer alle seine Schüler gerecht behandeln will und ihnen die gleiche Aufgabe stellt. Sie sollen auf einen Baum klettern. Doch seine Schüler sind ein Hund, ein Affe, ein Pinguin, ein Elefant und ein Vogel und verfügen über denkbar unterschiedliche Voraussetzungen, die Aufgabe zu bewältigen. Noch einmal die Soziologin Almendinger.
1: Das heißt, wir müssen grundsätzlich ein Ende bereiten von dem, wir haben hier eine Schule, ihr Kinderlein kommt und holt euch die Bildung ab, zu einer, wie wir immer sagen, aufsuchenden Bildungspolitik, die durch eine ganz enge Verflechtung von Jugendämtern, von Sozialämtern, von den Jobcentern und den Schulen lebt. Und das ist genau das, was als einer der drei Säulen gefordert wird. Das zweite ist der gebundene Ganztag und die damit dann auszubauenden Forderungen. Und das dritte ist natürlich dieses leidige Thema der Inklusion von lernschwächelnden Kindern und psychisch belasteten Kindern.
0: Vor allem in der Ganztagsschule kann dieses Mehr an Schulsozialarbeit und individueller Förderung umgesetzt werden. Das gilt auch für die von Jutta Almendinger angesprochene Inklusion sozial- und psychisch belasteter Kinder oder solcher mit Behinderungen. Diese Kinder besuchen häufig eine Förderschule, doch 70 Prozent von ihnen verlassen diese Schule ohne Abschluss. Die, die eine integrative Regelschule besuchen, sind erfolgreicher. Schon 2006 hat sich Deutschland mit der UN-Behindertenkonvention dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. Das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Therapeutinnen, Lernbegleiter und Schulassistentinnen sind oft nicht fest im Schulsystem verankert. Hier fordert das Gutachten, dass diese Berufsgruppen in die Schulen eingebunden werden. Inklusive Festanstellung. So könnten zum Beispiel in den Klassen Lehrerinnen und Lernbegleiter ein festes Team bilden. Auch hier könnte der Bund die Kosten mittragen. Unter der Verantwortung der Bundesländer kommt der Ausbau der Integration schließlich nur schleppend voran. Möglicherweise liegt das nicht nur am Geld, gibt Robert Habeck zu bedenken.
2: Mich beschäftigen zwei Fragen. Die erste ist: Sind wir eigentlich ehrlich oder gibt es in Deutschland nicht? eine gewollte Status-Quo-Bewahrung. Also wenn man das Das jetzt jetzt mal durchdeklinieren würde und man hätte diese individuelle Förderung, egal wie sie bezahlt wird, das Bildungssystem wird durchlässiger, der soziale Aufstieg findet im Bildungssystem für alle wieder mehr statt, heißt das ja auch, dass Exklusivität verloren geht. Also ich war auf Elternabenden, da hatte ich das Gefühl, das ist genau nicht gewollt. Also als da mal zwei Schulen zusammengelegt wurden, wo meine beiden Kinder waren. Es war eine Schule, die bis zur Mittleren Reife geführt hat in ein Gymnasium. Das wollten die Eltern nicht.
0: Von Ungleichheit profitieren die Kinder mit Startvorteilen. Sie bauen ihren Vorsprung aus und behaupten diese Führungspositionen. Manchmal ein Leben lang. Werden nun die benachteiligten Schülerinnen und Schüler unterstützt, um diesen Vorsprung auszugleichen, kostet das Geld. Gut Investiertes Geld, sagt Jutta Almendinger. Sie glaubt, dass sich das
1: mittel- und langfristig mehr als amortisiert durch dann später weniger auftretende Sozialmaßnahmen wie Arbeitslosengeld und so weiter und so fort.
0: Hinzu kommt, dass Schule als Ort für alle immer wichtiger wird. Die Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin, Jutta Almendinger, argumentiert,
1: wir müssen ja sehen, dass wir unglaublich viele Orte der Begegnung verlieren, verloren haben. Das fängt mit Zivildienst an, mit Wehrdienst an, wer verpflichtend war. Das fängt mit den Gewerkschaften an, mit Volksparteien und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die Arbeit, wo auch immer mehr sozusagen diskutiert wird, soll man die nicht wieder nach Hause bringen und viel mehr Homeoffice machen, wo uns natürlich auch dann die Erwerbsarbeit als Ort der Begegnung verloren. Umso wichtiger ist ja, dass die Schule sich auch öffnet gegenüber dem Umgang Und all das ist ja auch gemeint mit einer Schule, die viel mehr sozusagen ausstrahlen kann in den Raum und nicht nur umgekehrt, dass der Raum die Schule prägt. Diese gesellschaftliche Koalitionskraft von Schulen, die ist meines Erachtens auch viel zu kurz gekommen.
0: Das war der Podcast Wege aus der Bildungsarmut in der Reihe Böll-Fokus. Diese und andere Produktionen der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Und natürlich auf der Webseite www.böll.de. Abonniert und bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Oder schreibt uns eure Anregungen und Ideen an podcast.böll.de. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass ihr zugehört habt.